0: 东方小巴黎，越南华丽变身。你所不知道的越南，除了好吃好玩，还能投资。大家好，我是 Chris t i n a 贤林。你所不知道的越南 b t s 麦当劳套餐竟然一天卖出一万套。最近这个套餐非常火红，在台湾呢也是销售抢抢棍。但是你有想过吗？在越南的胡志明市的麦当劳也可以卖出这样子的成绩，而且一套的售价大概是台币的一百五十五元，这个金额其实蛮高的。或许呢是有许多的品牌其实纷纷的看中越南人的人的口袋越来越深。比如说像台湾的五十岚也漂洋过海到越南去卖珍珠奶茶，而且售价比起其他的品牌真的。还要贵，一杯的越南蒸奶呢，卖大概是八万四千越南盾，相当于是一百块钱的台币，比他们当地人吃的一碗河粉还要贵。事实上。越南呢，已经具备了全球新兴市长的发展潜力，有许多的劳动力，加上投资社厂，其实优惠不断的增加，因此也增加激励了越南人的消费力道，还有外资投注的意愿。说了这么多，我们今天就是要来聊聊越南的投资。今天邀请到谁来跟我们分享呢？邀请到中国信托越南机会基金的经理人张成伟，欢迎您
1: 。Hello， 大家好，我是呃中信投信的经理人张成伟
0: ，成伟你好。刚刚讲了那么多越南的消费啊，<好>其实我想台湾的朋友可能有一点陌生，但是近期你们观察到的是越南的投资是相当有魅力的。
1: 对，呃，说到越南的投资魅力，我们觉得其实可以，你可以从整个政治或者是经济跟地理的环境也稍微了解它一下。基本上越南是接着就是所谓的中国的呃下半部这样子的一个状态嘛。那紧邻中国，那跟整个东协的国家基本上都是算算是一个大东协地区，越南。人口总数有将近一亿人哦、喔，但是真的是一个劳动力非常充沛的一个地方。再来哦、喔，其实我们可以观察越南近几年，它是广泛的跟全球多个贸易国家签订所谓的自由贸易协定。那自由贸易协定这个东西，基本上是为了就是让呃大家来这里做生意，那再把产品打出去做出口贸易的时候，基本上关税啊等等之类的一个优惠嘛。越南是现行的东协国家中，就是有拥有最多的自由贸易协定的一个国家哦、喔。那二零一七年以来的所谓的中美贸易战，那加深了这个企业就是对于所所谓的呃供应链分散，或者是呃鸡蛋不要集中在一个篮子这种就是思想的一个模式哦。那这样子的营运模式也拉动了就是所谓的制造业的转移。那包括像是呃三星啊，或者是日系的什么 Panasonic 这种系列的公司，基本上在越南的的厂房或者是。投资力道，其实在近几年有不断加大的这样子的迹象。
0: 是，其实像这样子的很多的贸易协定的签订之后呢，因为供应链整个重整，那加上如果我的商品从越南出去，了，关税可以获得减免，其实它也是呃这个利润的增加，所以很多的品牌就移住过去了。那像现在大家知道的，比如说像是 FTA 啊， r CFTPP 越南都在其中。不过像是越南，它虽然说贸易协定这么多，所以但是呢，它开发晚不代表它的脚步慢，其实现在也是蛮积极在部署的。对
1: 。没错，越南其实呃，虽然它开发晚，改革开放的慢哦，但是其实呃，近几年来看，我们用人均所得这样子的一个指标来看哦，其实十年前的越南人均所得也差不多只有一千五百块钱美金，然后今天到现在十年后的今天，其实已经接近了三千块钱美金哦，所以其实基本上是一个很快速增长的一个高速经济体哦。那刚刚主持人所讲到的就是麦当劳的 BTS 套餐嘛，在越南一个套餐基本上是台。B 差不多折回来是155块钱，相较之下，在台湾 BTS 套餐一个也是155块钱了。经济开发的晚，但是他们追赶的脚步一点都不慢。但其实整体的消费力道已经跟台湾或许来讲差不多了，这个状态。
0: 对，但是你刚刚特别提及的就是越南人的人均所得，那其实像现在台湾，我们将呃渐渐的是要往三万来迈进。不过你看哦，这个套餐在那边也是卖的长长棍，表示他们消费力非常惊人。因为我曾经听过一个说法是，当你的人均 GDP 来到将近三千的时候，表示你开始有余裕可以去做一些提升生活需要确确性的事情，这无疑的应该也是推动消费力的发展。其
1: 实当所得上升。或者是所谓的消费力的上升。当你的生活已经开始有一个稳定的温饱之后，你就会开始做一些其他形态的一一些消费活动，像是你买房、买车、买手机、买奢侈品。买就是海外的品牌用品这种东西，基本上它会带动你一,一系列的，就是需求的一些延伸哦。嗯
0: ，人民有钱，其实就会开始做一些生活消费的提升。那像我之前有看过朋友他去越南玩，他就会发现说，哎、欸，走进了他们的珍珠奶茶店，他们的珍珠奶茶店大概就有点像是现在的星巴克咖啡店，发现大家坐在那边可以坐上了一整天，可能呢点个下午茶就享受那个片刻。表示他们也开始懂得了享受，那或者是你可以上现在的社群，不管是 IG 或者是 Facebook， 你看一下打卡标签，你会发现他们也会购买。像刚刚神灵有说到的珍珠奶茶，一杯一百块，在台湾的我们叫你买一杯一百块的珍珠奶茶，可能我们好像都会想说，哈，这么贵。可是，在越南也是销售非常好
1: 。我觉得这种是一个生活形态的代表，就是呃，当我的生活已经达到一个比较可以呃自主，然后温饱这样子一个，我可以选择我所享受的一个生活方式啊。那这也是一种展现。那在 IG 上面，大家就是你知道 ，IG 就是一种展现生活。那这,这种东西，基本上其实间接的也是透露说，哎。他们的生活形态或者是呃能力已经到达什么相对应的一个水准了？对
0: 。不过，像他们的薪资水平的开始提升，嗯、会不会是跟有很多的外资热钱进入有关呢？或者是有很多的品牌进去设厂？嗯
1: 、呃，我觉得越南的模式基本上就是跟外资一定是脱不了干系的。他首先他先签了很多像我们刚刚说的 FTA， 就是自由贸易协定，吸引了很多外国的工厂。进驻越南设立呃所谓的营运据点，那这些工厂就是要负责付钱、付薪水给这些<笑>呃劳工嘛。那当这些劳工就是有很多的呃，应该说温饱了，或者是生活得到一个一定的安稳程度之后，就是展开下一步的消费等等其其他的一些活动了。对。
0: 不过，像有这样子的消费活动，表示它是有足够的金钱来使用。那我们知道，其实前阵子好像有看到一则新闻，就是越南政府其实调降了一些利率，那会不会是也让一些钱呢跑出来？可能他大家开始投资了
1: 。嗯，对，哦，主持人真的是观察非常细微。<笑>呃，去年因为呃疫情的因素影响啊，那越南政府就是把所谓的基准利率或者是指标利率调降到历史最低嘛。那最低了之后就，就嗯，当你钱放在银行里面，这个吸引力不没有在这么大的时候，大家就开始找说，诶，那我这一包钱要放去哪里？这就是不动产。就是跟跟传统台湾人的思维一样嘛，我有多的闲钱，我就去买不动产，因为那是稳赚不赔的东西。那另外一个的话，可能就是我就是进股市。那因为呃新冠疫情的影响，在不动产市场上面，你的交易的时辰或者是整个手续的的的进程上面会有一点延档，因为类似像说你看屋这件事情，可能就变得比较不方便，或者是。一些呃公家机关或者是一些呃小区，因为疫情的关系，就是呃封城、封区这样的状态，所以你怎么看物比较不方便，所以会导致说，哎，那我在做闲钱的时候，呃，投资的时候，很容易就把这笔钱就是推到了一个股票市场里面。那今年来说的话，中信增长基金超过在过去募集还不到一年的时间嘛，嗯，那我们去年在看这个市场的时候，日交易量差不多就是有一天到达十兆。越南做的时候，我家老公就跑过来跟我讲说：“哇,哇，今天交易量好多，破十十兆了。”后来直到到现在为止，今天，呃，在六月这个时候，现在的一天交易量已经接近三十兆
0: ，哇，翻<对>倍
1: 对，短短的不到一年的期间，你就知道那交易量翻滚的速度之快。那其实大量的热钱涌入，也就是推升今年的越南股市很好、很亮丽的一个表现的一个主要推手。
0: 是，那你刚刚有提到了两块嘛？一块提到的是房地产，但我想，如果是以一般的民众朋友对房地产还不熟悉的时候，我们很难去跨足。可是说到股市，股市到底有哪些产业标的是我们可以关注的呢
1: ？嗯，像我们刚刚第一趴是在讲说，呃，他们消费力道的一个提升嘛，所以跟消费相关的，他要买什么？他要买车、买房、买手机，那就是零售啊，或者是。一些呃营运商啊这种东西基本上都是一个很好的一个投资标的。另外的话，我们刚刚说到买房，嗯，我们可能没办法直接去买房，嗯，那我们可以干嘛？买房地产开发商，这也是一个很好的一个一个投资机会。那另外的话，咦，知道越南民众会去做什么？做房贷，那我们就去买银行股。基本上这些东西都是一个呃，我们觉得相对显而易见，而且中长期来看的话，都是一些很好的破险标的。
0: 所以，像这样子的消费市场，它是蛮有爆发力的。像刚刚其实我们有提到了，所谓对照起台湾三十年前的人均 GDP 跟现在越南的人均 GDP， 是因为我发现了有一个脉络可循。比如说，像是台湾当时的第一家麦当劳进来，大概是1984年；那现在，呃，越南的麦当劳进来是2014年，而进来之后呢，隔了一年之后 ，2015 年，越南的股市开始上涨了。这好像跟台湾的经济起飞的脉络蛮相像的，所以在这样的串联当中呢，有没有什么讯息可以跟我们分享？看到了什么？而且看到了哪些前景是可以期待的？
1: 嗯、呃，其实我们非常相信说，当人均或者是当一些比较呃大的一些指标，像人均说三千啊这种系列的，我们认为它是一个经济的拐点跟转折向上的一个爆发期哦。那其实我们或许从麦当劳的公司的例子，他在一九八四年认为说，哎，台湾人已经达到那样子的所得水平，呃，有办法去享受麦当劳这样子的一个产品，那所以他当然才来台湾开店嘛。对，那以越南的 case 来说的话，他认为说，诶 ，2014 年的话，其实越南已经 ready， 已经准备好去消费这种就是外来的舶来品这样子的一个概念哦。所以其实，在这种转折爆发的一个过程，我们大家可以一直拼命的去找寻一些历史的轨迹啦，像台湾当年的经验，或者是中国大陆刚开始改革开放的时候，那时候其实股市的走法真的是又快又急。
0: 明白。那像你刚刚提到的这么多的讯息，其实我们大家可以知道，它就是一个可以大家开始长线布局的时刻。不过，其实像现在台湾也有非常多的指标。的工厂品牌进入，包括了我们看到郭董也布局，然后或者是外资苹果，似乎呢这个也为越南的经济带来正向的助力。而且其实越南的政府也宣布要扩大了机组建设，还有推动一些政策，包括了似乎也对外资的投资有一些松绑。在
1: 呃越南的投资上面的话，老实说，我们还是觉得其实投资人应该是。主动的去参与越南股市，因为它的股市的话，就是代表的反，一般我们都说股市是反映经济的现况嘛。那如果你预期说未来的经济状况是越来越好，越南是走在就是一个改革、制造以及转型的这样子的一个整流脉络向上的一个过程，其实直接去参与越南的股市会比会比你间接去参与说，呃，这应该是说，如果工厂设立在越南，这种企业还要来得好。
0: 是，那像现在啊，其实我们还可以对照一个，就是我们刚刚其实不管是从生活面或者是企业端外资面来看，有一个是我觉得可以特别提及的，就是现在越南有所谓的人口红利。像台湾现在平均的年龄工作年龄大概是四十岁吧，但是好像越南是蛮低的，三十岁很年轻
1: 。没错。其实，因为台湾八零年代，其实我们也历经过一样的事情。那时候，台湾的人口也算是偏年轻的一个族群嘛。那其实是我们是从制造业、从加工出口，然后把这个所谓的台湾的累积的财富再转上来，然后变成呃电子代工等等之类的。那越南其实都是在走我们过去其实很相近的一个路线啊
0: 。对。那最后呢，是不是请陈伟来跟我们分享，如果我今天有心想要开始布局越南的投资，我可以怎么做
1: ？因为。进入越南市场这件事情呢、哦，就一般个人散户来说的话，其实它还是有一定的不便利性跟一些就是。呃，语言不同啊，或者是一些呃会计准则不同等等之类的一些一些一些障碍存在，所以我们还是建议投资人应该要透过专业的金融机构所发行的一个产品哦，去涉略越南的市场。中国信托投信所发行的这一档越南机会基金，是国内第一档主投越南的基金，那它是一档主动型的基金啊、哦，跟所谓的 ETF 不一样的是，经理团队在主动型的基金上面的话，我们可以试着市场的变化去做调整，所以它的操作上面是富有弹性的。那呃，为什么弹性在这个市场很重要？是因为说，新兴市场在刚开始开放或者是改革的时候，所谓的市场的资讯不对称或者是不透明性哦，会让你的操作弹性的变得额外相对是。很重要的一个部分，你也可以因为这个资讯的不对称或者是市场的不效率性来去更。更加就是增添你就是所谓的报酬率的一个部分、哦、所以我们认为说，在这种比较出街的这样子的一个市场，投资人应该还是要透过主动型的基金哦，由专业的呃经理机构去帮你打理这样子的财富。是
0: ，今天非常谢谢张成伟经理人来跟大家分享，也谢谢所有的你跟我们一同来收听。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。本集节目由中信投信合作推荐。